0: 黎智英凌晨被保释，香港市民高呼称“苹果”，五十五万份《苹果日报》被买光，一川媒两天暴涨超十倍，香港人再次用行动感动了世界。美国驻华大使馆更换了新标志，只保留“北京”二字，虽然嘴上不说，美国政府已经在悄然准备一个没有共产党的新中国。为什么说美国承认台湾也符合一个中国的国际承诺呢？欢迎来到秦鹏正经观察，大家好，我是秦鹏。八月十号，中共在香港实施《港版国安法》通过以来的首次大抓捕，震惊了世界。苹果日报的老板七十二岁的黎智英被抓之后。他接受世界主流媒体采访的那些视频和代表性发言，在网上再度热传，而中共给黎智英等人扣上的勾结境外势力的荒唐罪名，也让中共的无法无天与文明世界隔绝的反人类本质，再次清晰地曝光在世界面前。这可能是习近平这一次下令在香港发起反击。报复美国和香港人唯一的收获了吧？最新的消息是，香港一传媒创始人黎智英十二日凌晨走出旺角警署，获得了等在外面的大批香港市民的支持，高呼“称苹果，称到底”。从现场的视频画面看，七十二岁的黎智英老先生先是给身边的何俊仁律师及其他陪同人员开门，而后再走向前面。自己给自己开门，展现了优雅的风度。在此之前，李志英的次子李耀恩和长子李建恩，十一日晚间先后获准交保外出。一传媒的四名高管也在晚上先后获得保释。十一日晚上十点，二十三岁的周婷也获准交保外出。她向媒体说，保释金高达二十万元，旅游证件也被没收。她形容这是政治拘捕。据旅居美国的民主人士和牧师傅西秋先生透露，二零零四年香港雨伞运动的时候，他曾经到香港参加，当时见到了周婷、黄之锋和大律师李柱铭等人。当时参加香港众志的周婷还不到十八岁，黄之锋当时还特别嘱咐傅西秋不要发布周婷的照片，一德他不到十八岁，二德当时不希望他的父母看到。六年的时间过去了，为香港争自由的还是这样一群人：上街的年轻人，默默支持的中年人，还有黎智英、李柱明和陈方安生等这样的老年人。有网友说：“年轻人不惧死伤，中年人不惧输财，老年人不图安逸，香港华独的希望。”曾经两百万人上街的香港人，在十一号当天还再次用富有创意的方式表达了对中共大抓捕的蔑视和对自由的支持。当天，苹果日报从平时的每天印刷七万份加印到五十五万份，全部卖光。香港市民纷纷抢购苹果日报，表达对黎智英的支持。香港人也在股市继续表达自己对中共和黎智英的情绪。周一的时候，亿传媒股价从零点零零七五港币，也就是俗称的仙股开盘。黎智英被抓的消息热传之后，下午一点从零点零八港币开始暴涨，一度涨了百分之三百四十，收盘一百八十三。周二，亿传媒股价再度暴涨，最终以一点一港币收盘，两天增长了十几倍，创造了商业史上的一个奇迹。有网友开玩笑：“不能再关着李志英了，再关下去要成为世界首富了。”面对这样的股市奇迹，大陆有的台军人士称为“吊鬼，表示不排除有人趁机拉高出货。但是，大量的香港人在社交媒体上表示，这是用钱在投票。秦鹏的 Facebook 和 Twitter 上也有香港的朋友表示，自己就是要持有香港股票。表达对中共当局打压新闻自由的抗议，表达对一传媒的支持。我看到中国大陆的网友也在新浪微博和朋友圈等，以自己的方式表达着对他们的尊重。我们都看到了，香港人没有屈服。两个多月前，国安法要推行的时候，很多人很悲伤。我当时说，只要满足三个条件，香港就不会沦丧。第一个条件是大批香港人继续抗争，这个实际是一切的前提，自助者天助之。第二个条件是美国对中共实施打击，这样世界才能跟进。第三个条件是董加速师自己不停地折腾，这样才能更大限度地激发世界的愤怒，让世界人不得不在善恶之间选择。而这三个条件缺一不可，必须同时具备。当然看起来很苛刻了，但是从现在的发展看，香港人、美国和习近平都没有恢复我们的希望。美国这边在香港大抓捕到现在，多了很多动作。彭佩奥和彭斯在推特发言对中共指责。彭斯在推特上上载了去年七月在白宫接见黎志英的照片，称黎志英被捕是严重冒犯和侮辱全球热爱自由的人。又说黎智英对香港民主权利与香港自治的立场令他深受鼓舞。彭斯还在留言中称，美国会继续与黎智英和所有热爱自由的香港人站在一起，并写上标签要释放黎智英。说起来，我认为这实际上是习近平和中共的狂妄和愚蠢。在过去，我们知道中共打压异人士，煽动颠覆。和经济罪、被嫖娼等罪名实际上是在交叉使用，目的呢，一方面是便于罗织罪名，另一方面也是防止外界过度的反感。但是我们看到，在推行国安法的过程中，中共可能是为了恐吓香港人，也可能是觉得在香港这个法治社会，用其他的罪名实在难以压服香港人，所以呢，中共不仅是自己绕过了香港政府。赤膊上阵，而且还直接使用了勾结外部势力等等非常荒唐的罪名。但是这样一来，相当于直接和西方社会直接为敌。看看黎智英接触的外部势力都是美国副总统彭斯等等这样的一些著名的人，难道中共真的要动用国安法的三十八条把彭斯等抓起来吗？美国时间周一八月十号，美国国务卿蓬佩奥在每年一度的美国保守派行动大会 （CPAC） 上表示，特普总统改变了美国过去对中共的绥靖政策，对黎智英被抓表示关注。他还说，华盛顿不会允许北京从他们对香港人民的伤害中受益。他还说了一句看起来比较耐琢磨的话。川普总统要确保下个世纪不被威权中国所统治，还说川普总统只是说，我们不会再容忍这种情况了。中国共产党拒绝给自己的人民提供基本自由，这对全世界各地的自由具有上游效应。这在我看起来，他要表达什么呢？美国一定要解决中共问题，因为谁都知道。中共的共产主义意识形态决定了他绝对不会放弃自己的暴政和统治世界的这种勃勃野心。比如，蓬佩奥这里说的“上游效应”，意思就是说，中共对中国人民自由的打压，就像污染水源一样，进而危害着全世界各地。所以，川普给美国设定的目标，如果是下一个世纪不被威权中国所统治，显然隐含的意思就是，只有打残或彻底消灭中共，才能实现这个目标。用我一个多月以来一直分析的话说，就是美国要绕过香港问题，不纠结于一城一地的这种得失作战，而是要直接的解决中共问题。现在看。这个策略在川普政府内部已经形成共识，而且预计也将会在自由世界越来越达成共识。美国时间周一，川普总统针对中共前一天对十一名美国人的制裁说：“因为新冠病毒造成的生命损失，美国对中国的看法跟八个月前大为不一样了。”美国时间周二，美国海关发布公告，从九月二十五号之后。香港出口到美国的商品必须贴上“中国制造”的标签这意味着将对香港产品也征收同中国大陆一样的关税。我们知道，香港呢是中国大陆货品出口的中转站，其中美国是香港出口的第二大市场。2018年的苏美出口货值是460亿美元，也就是折合成港币3565亿港币。这部分的货物呢，肯定会被加征高额关税。而且，川普总统之前已经宣布将禁止敏感的高科技技术和设备输出到香港。周一的时候，台东部部长母努清还表示，来自中国和其他国家地区的公司，如果未能在2022年1月达到美国的审计要求，将被强制从美国的证券所除名。昨天的节目中，我们也讨论了美国对中共十一名高官的金融制裁已经彻底的打痛了他们。也就是说，从目前来看，川普政府呢在多管齐下，打击着中共的背信弃义，也沉重的打击着中共对香港自由的压迫。北京学者张立凡说：“经济制裁这个东西，它会重创。”中国的经济，还有中共的执政地位以及中共权贵的私人财产，那这里制裁显然就会触及他们的切身利益，也会促使中共内部的权力斗争激化。周二，有一个令人震惊的消息是，美国驻华大使馆被发现悄悄更换了新标志，去掉了“中国”两字，只保留“北京”二字。很快。上海领事馆的标志也被发现，已经更换了。那么，在我看来，这意味着虽然嘴上不说，美国政府已经在悄然准备一个没有共产党的新中国。而台湾，这个有着一百零八年历史的华夏正朔——中华民国，在未来极大可能被美国承认。一个中国将被美国改变原来注入的。中国共产党建立的中华人民共和国的内涵，而是变成民主自由的中华民国的内涵。从国际法和中共历史看，如果美国承认，嗯、台湾的中华民国为合法政府，并不会违背一个中国承诺，因为一个中国两个政府不等于台湾独立。中华民国的地图上至今也包括。中国大陆、外蒙古以及被中共出卖给前苏联、俄罗斯等国的三百多万平方公里土地，是一个饱满的秋海棠，而不是被中共割让送人之后瘦弱的大公鸡。在近代史上，有三个大的国家因为自由社会和社会主义的风格，被苏联和自由世界支撑着，成为两个实际上的一一个国家、两个政府。那就是东德、西德以及南北朝鲜，还有海峡两边的大陆和台湾。然而，特别有讽刺意味的是什么呢？中国当局1972年10月11日与西德，也就是民主德国，正式建立了外交关系。1992年8月24四号，中共又与大韩民国正立确定了大使级的外交关系。所以，从中共的外交关系史。和价值观上，实际上没有办法反驳“一个中国，两个政府”。而且，如果美国走得更远一些，正式宣布中共是非法政权，中华民国才是中国的唯一合法政府，那么也不违反“一个中国”的国际承诺。相反的，从国际法的法理和中国人民的情感认同上，还很站得住脚。以上呢，就是我对经济。金融、外交和一个中国的角度分析的中美两国关系的发展的新的趋势。从中国内部看，在香港和防疫问题上，因为得罪了美国、英国、日本、澳大利亚等国家，在中印边境上的突进、突然的袭击和事后的赔款，也没有挽回和印度的关系。中共的国际空间实际上现在被压得越来越窄，而相应的呢？经济危机也越来越明显，在疫情和水涝灾害的多重打击下，最近一段时间，中共当局多次提到了经济的内循环和双重循环。二月十一号，中国媒体报道，中共中央总书记习近平近日发出指示，要求制止餐饮浪费行为，节约粮食。此前，中共宣传粮食大丰收，但是由于。全中国今年以来的疫情导致中国封锁近两个月，随后南方普遍暴雨洪水，北方则是干旱、六月雪、冰雹袭击，所以外界都对中共的这种宣传表示怀疑。现在，习近平的这个指示是不是意味着大饥荒要来临了呢？我们知道，近代以来，全世界的大饥荒多发生在社会主义国家，包括乌克兰大饥荒。饿死了七百到一千万人。中共上个世纪五十年代末的三年大饥荒，饿死了三千到四千万人。柬埔寨红色高棉抢占金边之后，裹挟民众撤退到农村，也是连饿死到斗死的超过两百万人。北朝鲜上世纪九十年代大饥荒四年，饿死三百多万人。根本的原因不是粮食的总量不足。而是这些社会主义国家的穷折腾，以及呢，把党的干部的这样的利益凌驾于群众之上，并且呢，把农村和城市人口、革命人口和普通人口所谓的搞了一些阶级划分，这就导致了灾难的发生。中国如果发生，会有多严重呢？现在我们还无法预计。但是不管怎么说，习近平在中国近。七十多年来难得的国富民强之后，经过短短的八年，就把中国带入到大饥荒的边缘。这是习近平保党和中共本身和世界为敌，他所共同造成的一个结果。当然，看起来是有偶然的因素，但是呢，也和这个反人类的共产主义的制度讨菅人命造成的必然结果是直接分不开的。好，我们今天的分享就到这里。请喜欢我节目的朋友订阅我的频道，转发并点那个小铃铛，谢谢大家。